0: tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Ovo Entrevista. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e segue a gente lá no Instagram. Meu nome é Andréia Silvério e para me ajudar nessa empreitada, eu conto com a ajuda do meu super amigo Marcos Vicensuto.
1: Olá, meu nome é Marcos Vicensuto e hoje a gente tem o grande prazer de receber o Arcádio Minchuk. Ele é professor da Universidade Estadual Paulista Unesp e primeiro oboé da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OZESP. Arcádio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar. É um prazer para a gente, para mim pessoalmente, que fui seu aluno e muito da minha carreira vem graças ao que eu aprendi com você, então é um prazer pra gente. Começa perguntando como foi o seu contato com a música, como que o Oboé foi cair na sua mão, como que ele foi parar na sua mão? Bom, contato comigo, a música, tinha muita música
2: em casa, né, meus pais. Meu pai, ele era músico da polícia militar, uhum. e minha mãe também era cantora. Eu eu também cresci numa comunidade evangélica, uma igreja que se Assembleia de Deus Russa. Então era uma igreja, Assembleia de Deus, é, e a maior parte das pessoas na minha época eram, um, é, tinha uma ascendência russa, ucraniana, polonesa, e tinha muita música, tinha banda, e tinha coro, as crianças cantavam muito. Eu comecei a aprender, um dos primeiros instrumentos foi bombardinho, instrumento de Sim. banda tradicional, né? E bandolim também, eu tocava bandolim, e já Sim. ensinava, eu tinha, acho que eu, eu, anos eu dava aula na igreja já para gente até mais velha meu irmão estudou comigo eu dei, eu dei aula pro Roberto acho que fui o primeiro professor de instrumento dele <risos> aí o meu pai era militar era o maestro do coral da polícia militar então a música o dia todo a rádio sempre tava ligada tinha os LPs naquele álbum da, da Abril Cultural e a gente cantava somos oito irmãos, você imagine né, uma família grande e foi daí, eu, eu tocava bombadinho, gostava muito de tocar bombadinho, tinha um som bonito, aveludado, escuro, né? a emissão era fácil, soprava, saía, o ar passava, assim com a tranquilidade. mas aí meu pai um dia chegou e falou, bom, Arcádio, você vai tocar o boé, e seu irmão vai tocar tronco. E eu não sabia o que era o boé, eu até perguntei, o que é o Oboé. Aí ele ele falou ó, ele só me falou é um instrumento que tem 25 chaves né? aí eu ficava imaginando muita coisa né porque eu tocava um o só com três <risos> foi. mas foi daí eu comecei a tocar o goé era um boé emprestado da polícia militar era um linha tone era um goé tchecoslovaco. era muito ruim era o instrumento não, não era bom e estava em estado assim muito muito ruim de conservação então imagine vazando devia estar vazando tudo. E as palhetas, a gente não tinha acesso a palheta na época. Eu comprava palheta francesa, né da Glotan, comprava na Casa Manon, que era na rua 24 de maio, perto do Teatro Municipal. Era, o centro era um lugar muito chique na época, era muito gostoso de passear e visitar. Então, todos Sim. os restaurantes, as empresas, as lojas, todos estavam lá. Então, o centro é muito legal. E a, a Casa Manon tava lá. e Só que era muito caro. Era, tudo era muito caro e era difícil, às vezes você ia lá, não tinha palheta, não tinha nada. Então, mas foi isso, eu comecei, foi foi sofrido, assim, eu não gostava de tocar o boé no começo, eu falava para meu pai, eu não quero tocar o boé, eu quero a tocar com o Marlinho, mas ele falava, não, você vai ter futuro com o boé, porque pouca gente toca o boé, e para o meu irmão também pouca gente toca a trompa, e insistiu, e eu estudava com o professor da Polícia Militar, o José Davino Rossi, e ele deu aula em Tatuí também né? durante muito tempo. Até eu me encontrei com ele faz pouco tempo. E depois eu entrei na escola municipal e comecei a estudar com o Então foi esse primeiro contato com a música. E um, você entrou... Não, antes, antes, pera, eu
0: queria observar uma coisa. Que o som escuro e aveludado continua no Boé.
2: É, tu... eu, eu gostava do, do som do Bombadino. Né? Então talvez alguma coisa eu tenha tentado manter. Mas porque quando eu comecei a usar o boé, era terrível o som, você imagina, sem paleta, paleta ruim, o um instrumento que não vazava. E a gente tinha boas referências aqui em São Paulo, assim, de sonoridade, né? Você tinha o Benito, que tinha um som muito bonito, o Mazano. O Bianchi, quando eu tive aula, a primeira vez que o Bianchi, conheci ele em Brasília, no Festival de Brasília, em 1978, ele tinha um som muito bonito, também tocava muito bonito naquela época. Foi logo depois que ele teve um problema, ele perdeu os dentes, né? Algum problema na, na gengiva, mas até então ele tocava muito bonito. Então eu tive assim conheci muitos oboístas que tocavam bonito aqui em São Paulo. Foi uma sorte, né?
0: Uhum. É. É, você entrou na Osesp bastante jovem, né? Como foi entrar na orquestra tão cedo e depois o
2: processo de, de reestruturação? Então eu eu já em 1977, eu toquei na primeira orquestra jovem do estado de São Paulo, era o Diogo Pacheco, maestro, depois, em 78 com o Nashling. Ele formou uma orquestra jovem do estado que era muito boa. Todos jovens que estavam interessados em fazer música, estudando bastante, fizeram parte dessa orquestra. Eu entrei na Uesp em 81. Eu já tinha feito Jovens Solistas em 80, depois em 81 fiz, e logo, no, acho que não foi no final de 80 que teve a prova. E eu comecei a trabalhar na Ozep dia 1 de abril de 1981. Eu tinha 16 anos, depois de uma semana eu fiz 17 anos. Nossa! É. E naquela época era bem interessante, porque a USESP, ela tocava no Teatro Cultura Artística. Eu ia assistir os concertos lá, era um teatro muito especial para a música naquela época. Tinha uma acústica incrível e a UZESP, quando eu entrei, assim tinha uma, uma geração nova de, oboísta, de músicos em, brasileiros formados no Brasil entrando, porque antes na USESP, ela foi reiniciada pelo Ilazar em 1973, é, não tinha músico suficiente para entrar, que tivesse nível para tocar o repertório sinfônico, então muita gente da USESP ou veio dos Estados Unidos, eram jovens, vieram lá recém-formados, Muitos eram do Teatro Municipal, que tocavam de manhã no Teatro Municipal e à tarde na UZESP. Tanto é que os ensaios da UZESP eram à tarde, quando eu entrei. Uhum. E junto comigo entrou o Marcos Minkov, barbeiro. Uhum. Ele era o primeiro Oboé e eu era assistente de primeiro Oboé. Uhum. Foi muito bom, a gente estudava muito junto, ele tocava muito bem, sabe? E foi, foi muito legal essa época que eu entrei, porque, se imaginar, eu era muito novo e eu entrei... E o salário era muito bom naquela época, era um salário bom assim em relação eu, por exemplo, eu ganhava o dobro que meu pai ganhava sendo militar. É. E então eu pude investir em instrumento. Eu não comprei carro, eu só comprei carro depois que eu quase eu tinha 27 anos. Então eu demorei para comprar carro. Eu investia mais nisso, no estudo mesmo. E é, aí eu entrei e foi foi muito legal porque logo que eu entrei, a orquestra fez uma turnê pelo Brasil. A gente ficou 20 dias viajando, era o apoio do Banespo, o Banco do Estado, e a VASP era a, a, a empresa aérea que apoiava. Então a gente tinha um avião à disposição e tinha uma diária altíssima, assim, hoje em dia. eu me lembro, A gente ficava nos melhores hotéis e, e viajou pelo Nordeste, Brasília, Rio, Belo Horizonte. Foi uma viagem incrível mesmo, imagina, eu tinha acabado de entrar já tinha completado 17 anos e viajando pelo Brasil e ficando nos melhores hotéis, tocando na UZESP sob a regência do Aliazar, que era muito legal, porque o Aliazar era, era o, o grande maestro né, da, uhum. do período. E nessa época foi se formando a UZESP com os brasileiros, tinha o Edmilson, no Pelerinete, sabe? Tinha muita gente nova que estudou no Brasil, era a nova geração. Logo depois, poucos anos... O Neshony era maestro em Portugal, da Orquestra São, Teatro São Carlos, é uma orquestra de ópera. Eu acho que uhum. foi dois anos depois, ele me convidou para ir para Portugal, para morar para tocar, para ser o primeiro oboísta da orquestra. Mas era muito novo, e eu eu estava muito preso ainda no Brasil, família, aquela coisa. Aí eu eu falei, olha maestro, eu acho que eu Obrigado, mas eu não vou, mas... Aí eu falei com o Marcos e indiquei ele, falei olha tem o um Marcos Mincov um que toca super bem aqui e o Marcos foi para Portugal e uhum. ficou vários anos trabalhando lá com o Nasher.
0: Ah que legal!
2: Foi, então quando eu entrei no Zé foi foi incrível porque imagine eu aprendi muito porque eu foi uma época que eu estudava bastante pude investir em instrumento eu já tinha mais dinheiro para isso né, um salário bom então foi 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 uma experiência incrível a gente tocava tinha dois concertos por semana, as segundas e terças, e sempre tinha um transmitido ao vivo pela TV Cultura. Então foi uma época, durante uns três ou quatro anos, a orquestra viveu uma época bacana, assim, bacana artisticamente, e tinha uma infraestrutura boa. Que legal. Eu acho que
1: era uma das únicas orquestras naquela época, assim, né, porque conseguia movimentar, né, porque nos outros estados não.
2: É, tinha, olha, naquela época, você podia pensar, tinha o Teatro Municipal, que era uma orquestra que se dedicava, que grande, o repertório era mais ópera. Eu toquei no Teatro Municipal dois anos antes de entrar na CESP, eu fui estagiário lá. Então eu toquei muita ópera. Então, a, tinha a orquestra brasileira, que às vezes eles vinham tocar aqui em São Paulo, eu ia assistir. Tinha uma orquestra que era um projeto até interessante, chamava muita atenção, que era Campinas naquela época.
0: Uhum, uhum. Tinha
2: muita gente, uma nova geração também. E tinha orquestra Porto Alegre. Eu conhecia porque eu, além de ter tocado um Jovens Solistas, eu fiz dois anos lá, Eu, o Eleazar foi, virou maestro lá em 82, da OSPA. E naquela época eu não tinha em inglês. Então, eu tocava muitas vezes na orquestra, na USESP, depois viajava e tocava na mesma semana na OSPA. Então, eu viajava muitas semanas e eu tocava nas duas orquestras aqui em São Paulo e lá em Porto Alegre eu tocava corda inglês. Ai, <risos> que legal! É. <risos> Bacana! Double duty! <risos> é.
0: <risos> da é, A gente abriu para as pessoas do nosso nosso Instagram mandarem perguntas que eles teriam para você. E uma das perguntas que a gente recebeu foi: você acha que ter estudado fora foi uma etapa necessária na sua carreira e como foi essa experiência?
2: Eu acho que sim, hein? foi importante. Eu fui eu fui algumas vezes, né? A primeira vez eu fui para passar seis meses aproveitando as férias da Uesp, o Eleazar, ele fazia isso, ele incentivava o jovem, queria fazer algum curso, ele, ele dispensava. Então, imagina, aquela época a Uesp tinha três meses de férias. Então, eu aproveitei, emendei um pouco, eu fui para o Canadá, em Donto, tinha uma professora que deu aula no Festival de Gramado, em 82, eu a conheci, Patrícia Mollet, e ela era que eles têm em Toronto, ela não dava aula no conservatório, mas uma albuísta tinha uma facção boa Ela tinha estudado em Boston com Ralph Gumberg, né? E ela ela é compositora hoje Ela é uma facção muito boa E eu fui lá, fiquei na casa dela Tive aula com ela E de lá eu viajava para ter aula com John Mack Eu tinha aula com Ralph Gunnberg Isso foi em 1984 Depois eu fui de novo em 89 para Oberlin eu fui para fazer o Artes Diploma.
0: Uhum. E
2: já que o Artes Diploma é um tipo uma pós-graduação, né eu ia, ficava dois meses lá, depois vinha, ficava dois meses no Brasil, aproveitava muito das férias, e isso também era uma flexibilidade que o Olhazar deixava. E, assim, ele, a, a minha agenda com ele era, dava para acertar, permanecendo na USESP e estudando lá fora, e como é um curso de pós-graduação, e ficar meses lá. Depois voltava aqui, depois tava lá, fazia os créditos, tocava os recitais. Então, eu acho que foi tão importante, porque o que é muito importante, eu vejo, claro, tinha um professor incrível, incrível lá em Oberlin, que era o James Caldwell, ele já é falecido, mas foi o mesmo professor do Alex Klein. Foi o Alex Klein que me sugeriu que eu fosse lá. Ele que me ajudou, Alex Klein me ajudou muito naquela época. E eu fui para Oberlin e eu... Apenas só que, é, aquela época, eu estava com um problema sério, não era tendinite, eu não sei, cada, maestro, é, cada médico disseram uma coisa. né? Até cheguei a ir um hospital em Cleveland, que era um, naquela época tinha um médico especializado em tratamento de, de músicos, fiz vários testes, eletroneuromiografia, um monte, um monte de exames, e não, não dava nada, não tinha ação nenhuma. Naquela época nem se falava em distonia focal, nunca uhum. tinha falado. Uhum. É engraçado que o Alex Klein foi várias vezes ao hospital comigo, a gente conversou com os médicos, né? você imagina, depois ele teve o azar de, de ter um problema muito similar a esse, né? que atrapalhou muito a carreira dele. Né? Mas o importante de estudar fora, que eu vejo, além do professor bom é o ambiente. né Você conhece, na classe de Oboé em Oberlin era muito grande, até o quê? 16 alunos, e é um, um conservatório riquíssimo. Então, você tinha todos os instrumentos à disposição, você tinha vários oboés que podia usar, você tinha corno inglês, oboé da Moura, oboé barroco, eu estudei, oboé barroco também lá. Você tinha teatros, vários teatros, tem, sabe? Tinha ópera acontecendo, tinha. É, é, a infraestrutura é incrível, é uma coisa que acho que só tem lá nos Estados Unidos, nem na Europa, tem, não, tem, não tem isso. Também. Então o ambiente, você vê muita gente estudando, estudando seriamente, se vê concertos, orquestras tocando, eu tinha a oportunidade de ter aula particular também com outros professores. O ambiente é muito importante e é, você vê as pessoas estudando muito, e você tem um prédio só para estudar lá, várias salas, você podia ficar de madrugada estudando e cada sala tinha um piano de cauda, de meia cauda, Steinway. Então era incrível, era uma coisa incrível e então é, o ambiente é incrível.
1: E ao longo dessa, dessa trajetória, você completa, completou né, 30 anos de, de OSESP, né? Como que foi esse, esse sentimento, né, desse reconhecimento assim, de, de toda uma carreira dedicada à orquestra, né? Então, é muito interessante, porque eu gosto muito de tocar em orquestra, gosto bastante mesmo. E então, em poucos meses
2: eu faço já 40 anos de O né? Uau. Em oito, meses eu vou fazer 40 anos de O Mas eu 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 peguei várias fases, como eu disse, aquele a fase inicial que foi grandiosa principalmente para um adolescente, né, entrando assim no SESC, ganhando um bom dinheiro, podendo investir no estudos, no instrumento. E mais houve uma época em que que é o que em decadência, a gente não tinha teatro, não tocava um teatro que não era bom, Memorial da América Latina, não tinha disposição nem para os ensaios. Ensaiava numa sala de balé, os espelhos que a gente chamava. Era uma sala pequena. Tocava uma vez só por semana. Público, a gente tinha perdido o público. Aliás, ela já estava muito doente. Não estava conseguindo se envolver na, no dia a dia da orquestra para transformar aquela orquestra ou evitar que ela entrasse assim, numa fase assim, tão ruim. Né? Muitos músicos saindo a orquestra ganhando pouco. Mas foi uma época assim interessante para mim, na UESP que eu também eu participei, já que a gente viveu governo militar, ditadura, é ditadura mesmo, sabe? Tem gente que fala que não, revolução, mas era ditadura, porque você não podia se manifestar, você não podia fazer nada, os jornais todos, cada jornal tinha um oficial do exército lá que qualquer notícia tinha que passar por ele, senão ele não, não deixava. É, assim, sobre corrupção, sobre tudo. Então, existia corrupção, existia muito problema, perseguição, os jovens não podiam se manifestar, ninguém podia se manifestar. Então, era uma época difícil. Na orquestra, era assim. E, mas eu fiz. O interessante que começou, eu até participei direto direta já, e já que eu era funcionário, quando a gente treina na usesp eu era funcionário da Fundação Padre Anchieta, no Canal 2. A orquestra era ligada à Fundação Padre Anchieta. Aí eu... eu imaginei, eu, eu aproveitei quando teve aqueles grandes comícios da direta já em 84, uhum. e eu, eu era da Fundação Padre e eles que estavam filmando e transmitindo esses comícios, que participavam, todos os políticos mais importantes, que tentando redemocratizar o Brasil, a eleição direta para presidente novamente, da, não só para presidente, mas para grandes grande cidade, para prefeito feito, para governadores, tudo. Eu tava lá eu fiquei no atrás do palco, onde estavam todos esses políticos, sabe? Fernando Henrique, Ulisses Guimarães, Lugo lá, todos esses caras. E eu estava lá e assisti de camarote, porque eu estava junto com os <risos> colegas da, da Fundação Padre que estavam transmitindo tudo, né? eu estava com crachá. Então, eu participava muito disso aí, eu ia todas essas passeatas e eu, quando houve mudanças, tinha um, entrou uma nova secretária da Cultura, Beth Mendes, que era comunista, né? E o governador uhum. era o quest. e o o Eliazar é um homem ligado aos militares e não, não gostava muito dessa coisa, do diálogo, assim, dentro da orquestra. Aquela época, ainda, o maestro era uma figura mais centralizadora, né? Mas uhum. eu, eu me lembro que ele rompeu com a secretária, não tinha mais diálogo com o Eliazar, com a secretária da Cultura. Então, ele resolveu nomear uma comissão e ele nomeou uma comissão de seis membros e foi falar para a orquestra. A gente, naquela época, estava ensinando no Teatro Copan, que era um antigo cinema que foi transformado em teatro. E era muito ruim, não tinha camarim, nada. O Ileazar falou, eu vim aqui anunciar que eu estou formando uma comissão, um GTT, que ele chamava Grupo Técnico de Trabalho. Então, eles vão representar a orquestra junto à secretaria. Aí foi engraçado, porque eu tinha assim, 20 anos na época, até eu, eu levantei o braço e falei, mas eu não concordo, porque já que vai representar a orquestra, tem que ser eleita pelos músicos, não nomeada. Aí ele... O que o senhor está protestando? Bom, muito bem, então. Então vamos fazer a eleição. Então, seis nomes que ele indicou, cinco foram eleitos e eu fui eleito também nessa comissão, que foi a primeira comissão da USESP. Aí eu comecei já a fazer um trabalho assim na comissão da orquestra, representando a orquestra. Mas a grande fase mesmo foi... Eu já era presidente da associação, isso, acho que em 1994, depois de vários anos... O Eleazar já estava muito doente. Ele veio falecer em 96. Então, eu já era muitos anos, eu já representava os músicos. Então, quando ele morreu, até antes, a Secretaria da Cultura já estava fazendo contato com o Nashley, e já pedindo assim um esforço, um, uma sugestão de um projeto para os Sesc de reestruturação. E quando o Eleazar veio falecer, esse projeto que estava praticamente na gaveta, ele ele veio à tona e o, o secretário, na época o Marcos Mendonça, era o, provas governador, plano real, a economia estava indo bem, é muita coisa, eu sempre falo isso, tudo conspirou a favor na época. Uhum. Sabe? A política, a economia, tudo para que surgisse a oportunidade de fazer um projeto como a Osêncio. Eu era o representante dos músicos, eu negociava com o secretário e com o Nashley. Eu me lembro quando o Lhazar faleceu, a gente era ligado ao LM, é? e era o Ailton Escobar, que era o, o diretor. A secretaria... Ela, ela fez o seguinte, para não entregar na mão de nenhum maestro, já que o Ailton Escobar também era um maestro, ou não queria entregar na mão de nenhum. Então, ela nomeou uma comissão. Então, o Ailton Escobar e eu, como representante da, dos músicos, nós dirigimos ao CESP durante alguns meses. Pensávamos quem a, a, a programação teve vários, várias lacunas, porque, olhar havia falecido o Diogo Pacheco, depois não foi nomeado o maestro sucessor do Eleazar, então ele também saiu da orquestra, ele se desligou, então tinha muito espaço de solistas, maestro, a gente começou a cuidar da orquestra e do dia a dia da orquestra, sobre a disciplina, sabe, sobre atraso, a gente tinha que Anotar tudo isso, dar falta e cuidar do dia a dia da orquestra. E eu liguei para o Neschel quando eu soube desse projeto e comecei a conversar com ele. Ele morava na Suíça, naquela uhum. época, telefonar era super caro, né? Quando eu conseguia algum telefone da Secretaria da Cultura, porque o Zespin mesmo não tinha telefone,
0: Nossa, não conseguia não,
2: fazer, não tinha um escritório, sabe? Não tinha telefone, não tinha fax, se tivesse o um telefone só para ligação aí local. Então, era tudo era muito precário sabe? Então, aí o Néstor me falou do plano, e o plano é, era ambicioso, arrojado, ele falava disso aí, não, que quero triplicar os salários, mas tô, ele, eu quero conhecer a orquestra, eu não sei se eu vou aceitar, mas eu quero conhecer a orquestra, como é lá tocando, qual é o nível, porque há muitos anos eu não regio no Brasil, não sei como está o Zesp. Ele já tinha regido o Zesp, mas muito tempo atrás. Aí a gente organizou tudo, um ensaio para ele assistir, ele determinou qual ia ser o repertório, tudo. Aí ele veio conhecer o Zesp e falou, olha, realmente o Zesp está numa fase muito ruim. E era o um nível era muito heterogêneo Zesp. Eu podia ter um, um grupo assim de músicos que estavam estudando em forma, tocando bem. Mas tinha muita gente que não não estava não tava tocando bem, estava fora de forma, estava desanimada. Seja qual for a razão, já não estava tocando bem. Então, o Nash ele falou disso. Aí a gente começou a preparar o caminho. O secretário de oral falou, não, a gente vai dar todo o dinheiro que precisar. E então a gente passar por esse processo traumático. O projeto foi anunciado, por exemplo, no final de 96, em 97, em junho, a gente já ia ter provas. Então a gente ia ter seis meses. Só que a gente ia começar, em março, a orquestra ia começar uma agenda, tocando concerto tudo. Só que tinha uma divisão enorme na orquestra. Tinha gente querendo fazer isso, tinha outros querendo boicotar o projeto.
0: Nossa. Ou porque
2: não estava afim, ou porque já não estava na idade para fazer uma prova. Porque tem que passar uma prova, sabe, numa, seria uma banca internacional. Eu, eu dei algumas sugestões para a banca, assim, eu falei para o nest pelo menos traga músicos que estão no exterior, que sejam brasileiros, que estão trabalhando em instituições de nível lá no exterior, né, orquestras de nível, para que eles façam parte da banca. Eu sugeri, por exemplo, o Afonso e o Isaac Duarte, que já estavam tocando o Afonso na Suíça Romando e o Isaac na Tom Hale. Então, a esposa do Nash, de fato, que era uma flautista, tocava muito bem, entre outros músicos. Isso é... Estou falando da, da banca de, de madeiras. Aí, banca de metais, tinha outro grupo, e de cordas também tinha gente de Viena. Então, então a gente ia ter que se preparar para... Eu acho que era junho passar por esse teste, que é difícil, né? Muito difícil. Imagina, é traumático. Você pode não estar bem no um dia, não está tocando bem, super nervoso, pode dar um pânico, a palheta não está bem. Aí você fica nervoso, treme todo e faz um teste ruim, você perde o seu interesse. Claro que eles falavam, não, mas para quem não for bem, a gente, vocês vão continuar numa orquestra da Fundação Padre Chieta, da Rádio. Lá. Quem não quiser fazer o teste ou quem não passar no teste. Tudo bem, mas... Era muito difícil, o sonho era passar no teste, você imaginar, né? o salário se você, você ia tocar um pessoal mais qualificado, um nível homogêneo, mais alto, você tinha a possibilidade no futuro começar a fazer gravações, tinha a promessa de um grande teatro, de construção de um grande teatro, então era um projeto bem interessante, mas só que aí a gente começou e tinha muita oposição. A orquestra estava muito dividida, estava, até foram a Delegacia Regional do Trabalho, tentaram derrubar o posto, o sindicato, sabe? Tentaram, fizeram, tinha reuniões, assembleias que eram muito difíceis, tinha muita briga e ameaças. Mas aí o, o Nestlé tomou uma decisão, acho que foi em abril, falou: olha, eu decidi, conversei com o secretário. O secretário, ele autorizou. A gente vai cancelar todos os concertos e ensaios da Uzesp para evitar a assembleia, para evitar qualquer problema, para que a gente consiga viabilizar o projeto, para que haja as audições, para que essa orquestra aconteça, né? Aí foi isso. e foi um até certo ponto foi bom porque a gente teve mais tempo para estudar. A gente teve pelo menos três meses sem ensaios, sem concertos e sem desculpas, né? Para quem poderia quem tava mínimo de saber de sons técnicas em três meses se preparando e o repertório tradicional que a gente conhece, o Mozart, ou Strauss, podia escolher entre esses dois concertos e os excertos que são tradicionais, né? O repertório boístico. Então, era muito interessante essa fase política. Eu era o presidente e o meu vice era o Marcelo Lopes, que é o atual diretor da USESP hoje, diretor executivo. E eu me lembro de uma reunião, eu estava com o Nashville almoçando e com um dos assessores do secretário da Cultura no, num restaurante que fica na esquina da Angélica, perto da Paulista, Consolação. Lá. Aí a gente preocupado, porque o Nesli exigiu que que viesse uma equipe de arquitetos de acústica, que era de uma empresa que ele já conhecia, que tinha, com quem ele tinha trabalhado na Suíça, em Sangalo, na orquestra dele. E ele trouxe esses engenheiros acústicos de uma empresa de Nova York, que se chamava chama Artec. E vieram conhecer todos os teatros Do estado de São Paulo Que são do, ligados ao governo do estado Já que o Sesc é do governo do estado Então eles foram ao Memorial da América Latina Vários espaços, não só aquele teatro que a gente conhece Teatro Sérgio Cardoso Teatro São Pedro, que estava em reforma E vieram conhecer e falar, olha, nenhum desses teatros é, seria adequado para abrigar uma orquestra sinfônica, que vocês estão pensando em nível alto tal, mas já em 1995, me lembro, com o próprio Aliazar, a gente já tinha feito um concerto na Júlio Prestes, na estação de trem, uhum. só que num outro salão do lado, que fica perto já das plataformas de trem, uhum. e o secretário, o Marcos Mendoza, queria transformar já aquilo num teatro, só que a gente imaginando aquela área abandonada, sabe? Não tinha um projeto, assim, a gente pensou, será que o nosso público vai vir até aqui? Uma região muito abandonada de São Paulo, né? Não tinha Cracolândia, mas era abandonada. Aí, o... antes dos engenheiros irem embora, no último dia, eles foram, o secretário falou, oh, vamos lá conhecer esse lugar, pelo menos. Essa estação de trem. Por quê? Como eu falei, tudo conspirou naquela época porque desse certo projeto. Então, a globalização, o... Fim da União Soviética, queda do Muro de Berlim. Se pensar, por que isso afetou a formação da orquestra? Porque vieram muitos russos e romenos e outros músicos desses países que eles não tinham liberdade para viajar naquela época. Uhum. A privatização, o governo Fernando Henrique privatizou várias empresas. A FEPASA, que era a empresa de, de trens aqui de São Paulo, foi comprada pela Rede Ferroviária Federal, que foi privatizada também. Só que tinha um compromisso da FEPASA, que era a sede, era a Anjúlio Press, que quando fosse privatizada, aquele prédio iria para a Secretaria de Cultura. entendeu Então, aquele prédio era da Secretaria de Cultura. Então, o secretário, o Marcos Mendonça, falou que não se e onde a gente ia, tinha se apresentado com ele azar, naquele salão, no um concurso, que era muito bonito, mas não era grandioso. Mas foi interessante, porque aí a gente até recebeu um telefonema naquela hora, que eles foram visitar, e aí eles estavam visitando lá, sabe? e visitaram um lugar que estava cheio de colunas, e não tinha teto, me lembro, mas tinha palmeiras, era um lugar muito bonito. E eles ficaram encantados, porque aquilo tem um, um tamanho correto, eles falam em shoebox, porque é é uma caixa de sapato, como eram os teatros no século XIX na Europa, como Tom Halley, a Concerto de é Viena, a Musique e eles viram aquilo lá, não tinha teto nada, mas tinha um potencial tão grande que eles ficaram assim, apaixonados. Naquele primeiro momento eles falaram, isso vai ser um grande teatro, vocês precisam fazer um teatro aqui. Aí os engenheiros falaram, não, tem que convencer o governador, aí levaram um projeto para o Mário Covas. E ele falou, mas quanto vai custar isso aí? Naquela ah, época, não sei, cinquenta milhões. Ele falou, eu banco, eu dou o dinheiro. Pode levar esse projeto adiante que eu pago. E foi foi incrível, porque aí a gente fez um concerto lá, ainda com as Palmeiras, com a Sétima de Beethoven, antes da reestruturação, o National regendo e a apresentação do projeto, pro antes das provas, de tudo. E o governador estava lá, e eu dei uma entrevista junto com o Nestle, o governador era durando, também. Se o Nash não era durão, mas ele também era Então, sabe, juntou Mas ele falava, o ele falava E o governo falava, tá bom, eu apoio, vamos lá Foi uma época que deu tudo certo, sabe A gente teve sorte e Aí houve testes e, sabe Eu fiz teste, o Joel fez teste O Natan, gente do de Uboés, A gente passou e a orquestra Tava muito desfrada, tinha poucos violinhos Não tinha nenhum fagote Sabe, tinha poucos instrumentos principalmente, principalmente, aí a orquestra começou Aos poucos trouxe alguns músicos convidados do, da Bulgária, da Romênia, e foi começar, fez a, a estreia em setembro, acho que foi até semana da parte, sabe, 7 de setembro, no Memorial mesmo, com a Orquestra Nova, sabe, até o Menezes solou, com a gente, acho que o Haydn, o National Regeu, uh, tentando lembrar agora o repertório, mas foi foi muito legal. e Daí a gente começou, a orquestra foi se ampliando, fez o teste, a construção da sala, caminhada, sabe? foi Eu ia lá visitar a construção, óbvio, colocava o capacete, ia visitar. Antes a gente foi para Teatro São Bíblico, que tinha acabado de ser reformado, a orquestra ainda estava reduzida, o teatro era pequeno. Então as coisas foram caminhando e aí havia crises políticas. O Neslin não era uma pessoa muito fácil, mas ele tinha um contrato forte que tinha cláusulas, que eles chamam leoninas, então para o governo era muito difícil não cumprir o contrato, e no contrato ele vinculou o contrato ao projeto. Então, se não desse certo alguma cláusula, o governo podia ser processado, tinha que pagar multas muito grandes. Então, isso ajudou para que desse certo. Mas aí tinha a eleição para governador, e o Covas não estava indo bem na né? primeira eleição. Maluf estava na frente, e o Maluf falou que se ele ganhasse, ele ia tirar o Nesham e ia colocar o maestro dele, que no caso era o Isaac Karabuchevsky, e a gente estava com medo de será que que ia ficar o projeto, por sorte o Covas ganhou, ele foi o segundo turno, ele quase não foi o segundo turno, ele foi o segundo turno e depois venceu a eleição, aí o projeto deslanchou e ele escolheu a data de inauguração, que seria 9 de julho, que é uma data dos paulistas né, da Revolução de 32 e foi incrível, porque na na inauguração tinha todo, sabe, o presidente estava aqui, o Fernando Henrique, eu até tirei foto com ele como representante dos músicos, eu, o Marcelo, e a gente tocou a segunda de Mahler, a gente gravou o primeiro CD dessa orquestra, né? Toquei primeiro Boé, foi incrível, porque aí a gente pegou a melhor fase, a economia estava muito bem, então foi isso, foi um projeto que deu certo e ele, toda, todo mundo no mundo musical se espelhou nesse projeto da OZESP.
0: Entre todos tantos concertos que você já teve na sua carreira, é, qual é o concerto para você que foi o mais especial, assim, que mais te marcou?
2: Eu não, não sei responder, sabe? <risos> Bom, mas esse da inauguração da sala é um deles. 9 de julho de 1999, esse foi muito especial, tocar a segunda de Mahler, que é uma música especial, tem uns solos lindos, imagina, tocando na nova sala, aquela acústica, sabe? É muito boa, mas pra gente era uma novidade, esse concerto sim, sem dúvida, mas é, eu vejo assim, os concertos eu tenho que estar muito bem, me sentindo bem. Teve vários concertos que eu, que eu curti demais, mas para curtir o concerto, eu tenho que estar tá me sentindo bem com a palheta boa. E aqueles <risos> concertos que eu estava com a palheta boa foram bons concertos. Por isso que eu digo, o poeta tem que fazer... A paleta, eu, infelizmente, talvez eu seja um problema, eu fico um pouco dependente da palheta. E se a palheta eu tô, a resposta tá sendo muito boa, eu curto muito, senão eu fico muito preocupado e acabo perdendo um pouco da atenção, né, na performance. Por isso que eu digo, tem que fazer muita palheta, porque quando eu faço a palheta ela tá, o resultado tá bom, é como se eu tomasse alguma coisa que me desse alegria, sabe? Quando a palheta tá boa, eu, eu tô feliz. Então eu preciso fazer bastante paleta para garantir que eu vou estar bem e eu, a minha ideia musical possa ser expressa assim sem grandes dificuldades, né?
1: e, e, um, e uma passagem divertida assim, um concerto que foi que aconteceu alguma coisa, sabe, alguma coisa estranha, alguma sei lá, alguma coisa divertida, alguma coisa assim. É, bom, tem
2: alguns conselhos, mas isso, na época da pré-reestruturação, né? Sabe, tinha conselhos, por exemplo, de música. A gente, na época, na USESP, também por causa da falta de recursos, tinha um mês que a gente fazia concertos só para jovens solistas. Então, não precisava ter, pagar cachê de solista, tudo. Mas para a orquestra era meio cansativo, porque a gente só ficava trabalhando isso. Tocava com três ou quatro solistas a cada concerto. Então, artisticamente, não era tão interessante. E tinha uma semana, um mês também de conceito de música contemporânea. Tudo bem, é interessante apoiar a música contemporânea, a produção, mas tinha compositores ótimos, outros não nem tanto, e muitas vezes eles próprios regiam orquestras, compositores. Muitos não tinham técnica de regência. Então, sem imaginar, vinha gente regendo muito mal. Então, me lembro um concerto, um dos maestros que ia reger, acho que nem era a música dele, ia reger a música de um outro compositor, mas ele era compositor também. A música era bem elaborada, ele tinha que seguir uma gravação e reger de acordo com o que estava acontecendo naquela gravação. Isso no Memorial da América Latina. Aí no meio, a gente tocando tudo. Alguém lá atrás dos bastidores tropeçou o fio e desligou o fone. <risos> Aí ele parou ele orquestra. E tinha uma outra música, até do compositor do Sul, do Rio Grande do Sul, era uma música que um, os percussionistas tinham que entrar, a gente lá já estava tocando, eles tinham que entrar com varas de pescar e fazer um barulho, aquele, sabe quando você faz com um bambu e tal? Eles tinham que ficar batendo no, é, no ar, né? Tal. <risos> Aí fazia um barulho e a gente tocando, só que um deles bateu no tímpano no quartilo lá e, pá, e fazia um barulho enorme, aí a orquestra começou, sabe, perdeu a concentração. Então, aconteceu já muita coisa, assim. E é, é difícil acontecer, sabe?
0: Ah,
2: engraçado. Mas sabe, eu, por exemplo, ó, só para citar algumas coisas. Desculpa. Acho que no 1982, eu acho, até. O Marcos Minkov, a gente tava lá, ia tocar umas coisas e ele falou, nossa, a gente vai tocar com o Piazzolla, a gente vai gravar com o Piazzolla. E eu era muito moleque naquela época, eu falei: quem é o Piazzolla? Eu não sabia quem era o Piazzolla. Mas <risos> a gente gravou com o Piazzolla, ele tocou o concerto de bandão nenhum com a gente. Nesse, nessa mesma época, eu acho que foi em 82, 83, eu toquei com o Francisco Mignone, regendo, sabe? Então eu toquei com o Maestro Sousa Lima, eu toquei com gente que muito tempo. Camargo Anier era carne de vaca, assim, tinha, já toquei. Dez vezes com ele, sabe? Na USP também, várias vezes. Então tinha muitos maestros incríveis, você pensa, ah, Guarnieri, se tocar com Guarnieri, Mignone, com Sousa Lima, são nomes assim, legendários, né? Mas é isso, isso aí, só para não esquecer. <risos> ah, legal.
1: <risos> ah, legal, legal.
2: Um, arcádio, se você pudesse
0: voltar o tempo, o que você diria para o arcádio estudante? É
2: que pudesse ser aplicado para os estudantes de hoje em dia? Então, sabe, eu fui sempre muito estudioso, mas uma época, eu, até a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, em 84, né? fui para o Canadá, mas eu viajava muito para Cleveland, para Nova York, eu tinha aulas particulares, fiz o festival do John Mack lá na Carolina do Norte, Sim. tinha aulas particulares com ele algumas vezes, mas eu tive aula como professor, até com o Gumber, que era o primeiro da de Boston. Ele era um bom músico, tudo, e mas eu, eu tive uma aula com ele em Toronto, quando a Boston Symphony estava tocando lá, eu fui assistir o um concerto, e a minha professora estudou com o Gumberg, então eu falava, ah, tem uma aula com ele, particular, eu tive, ele custou, aquela época eu, eu, eu tinha uma facilidade para tocar, assim, a embocadura, eu tocava muito leve, sem problema, sabe? Tinha um controle muito fácil. Aí eu tocava, tudo, ele falou, olha, mas você tá tocando muito bonito mesmo, mas tem um problema na sua embocadura. Ele falou, o seu queixo está muito para cima. Tinha em sabe? aí ficava o tempo todo. Tudo que eu tocar, ah, não, ah, tá bom, mas eu, o queixo tem que ficar mais para baixo. Tudo. Aí eu tudo bem. Aí ele falou, ah, vai para Nova York, eu vou tocar lá, vai lá fazer uma outra aula. Aí eu fui de novo, tinha me preparado, bem, até prestava atenção no queixo, será que tem alguma coisa estranha? Porque ele não <risos> estava funcionando bem. Estava ótimo. Mas eu cheguei, preparei as músicas para tocar, mas eu comecei a tocar ele, o queixo não está bom. Você tem que cuidar do queixo, porque o queixo tem que estar assim, olha. Aí acabou aquela hora que eu só falava em queixo, tudo, aí eu, eu fiquei meio perdido. Tanto é que eu voltei no Brasil, eu, eu fiquei meio travado, eu não conseguia tocar mais. Eu não conseguia mais. Eu tentei fazer umas adaptações, falei, mas como que eu vou conseguir fazer com que meu queixo fique para baixo, aquela embocadura tudo certinho e tal. Mas aí eu perdi um pouco da naturalidade. Eu me perdi totalmente. Aí eu comecei a estudar eu estudava que nem maluco mesmo, assim, o dia todo. Quando eu estava ensaiando, tocando, eu estava estudando, estudando, estudando não parava de estudar. Aí eu forcei muito. até que eu peguei o um problema no braço sério de tanto estudar. E esse é o problema. Não tinha uma orientação. Naquela época eu já estava estudando sozinho, praticamente. Eu não tinha orientação. Isso aí, 84, 85, 86, eu fiquei muito perdido. E era triste, porque todo mundo falava, ah, o que aconteceu? Pô, você estava tá com um som tão bom, de repente está tá estranho. Aí você ficava mais preocupado. sabe? E eu estudava e forçava. Eu, eu achava que eu tinha que vencer tudo na, na força. Então, eu aprendi que eu tenho que aprender a estudar. né? Que tem que estudar, tem que descansar. E eu não fazia isso. Gente, e aquela época, a gente não tinha muito acesso. Não tinha YouTube, você não tinha gravações, não não tinha nada, né? Você estava no Brasil, então a gente estava ainda muito perdido. Então, eu, eu acho que o estudante, ele tem que estar, tá, hoje em dia, por sorte, você tem mais escolas, né? Você tem novas escolas, você tem professores bons, tem uma geração, bons, tem uma geração nova de egoístas Tem muita gente, na minha geração, éramos, na minha geração, eu, o Alex Klein e o Washington. Tanto é que a uhum. gente faz, eu sou mais velho dos três, mas diferença de meses. A gente faz... No aniversário no mesmo ano. Aí depois que veio a nova geração, o Natan, o Joel, eu vi eles. Eu, eu me lembro deles quando eles começaram a estudar. Eu já estava no Zesp, sabe? Ficarelli, toda essa turma era mais nova, Roberto Araújo. Me lembro quando eles começaram a estudar. E hoje em dia você tem professores ótimos na né, IMESP, na escola municipal, você tem nas universidades, você vai na Paraíba, você tem um bom professor, você tem em Brasília, você tem gente que já foi para o exterior e voltou, você tem os brasileiros. Imagina, eu me lembro o Isaac, quando ele começou a estudar o Boé também. Sabe? Eu conheci ele nessa turnê que eu fui em 81, depois no festival em 82, em Gramado. Sabe? Então você vê uma geração de oboistas que se destacaram tanto e estão tocando como vocês também, estão estudando, tocando já em orquestras profissionais, sabe, fazendo mestrado, doutorado. O Brasil está muito melhor e as pessoas têm acesso a, a gravações, a masterclass online e tudo. E tem que estudar, tem que estudar muito, tem que ouvir bastante, sabe? Você tem que ouvir, criar sua concepção depois de muito tempo. No começo a gente imita muito e fazer o som na sua cabeça, né? Você construiu o som, a ideia de som que você quer, como você quer, quer ser escuro, veludado, com brilho, com menos brilho, com verniz, com um corpo com mais harmônicos graves, sabe? E aí você vai pensando nisso, vai pesquisando e, e é isso, o som tá na sua cabeça, né? Você faz, aí a gente sabe disso, você, você pode dar cinco oboéses diferentes para um oboísta, palhetas diferentes, talvez ele se sinta mal e muito estranho com cada um deles, mas para quem tiver, estiver ouvindo vai parecer muito similar. O som está aqui. E no Brasil a gente tem uma vantagem que a gente tem, a gente tem uma riqueza assim, de estilos, né? de escolas. Tem assim, escola americana, escola francesa, escola alemã. E as escolas estão evoluindo, sabe? A escola americana mesmo no Brasil, a gente tem uma outra abordagem sonora diferente do que tem lá os americanos mesmo. A escola francesa, como mudou na minha juventude, era uma outra escola, a concepção de som, como ela mudou, como ela... sabe criou um outro atmosfera de som. A escola alemã, naquela época, quando eu era estudante, eu experimentei paleta alemã, mas era uma paleta tão dura. Hoje em dia, não. Eles mudaram muita concepção. Então, eu acompanhei muitas as mudanças, sabe o que aconteceu? a gente tem sorte. Então, eu tive muitos colegas que estudavam na Alemanha, e eu observava muito isso, conversava, tocava junto. A gente acaba aprendendo e absorvendo ideias e aspectos, características né, de sonoridade. Então, mas tem que estudar e tem que saber a hora de descansar. e Tem que assistir muito concerto. Sempre falo, porque tem gente que não vai assistir concerto. É hoje. Uhum. E o São Paulo, principalmente, você tem tanta oportunidade de assistir concerto, sabe? A Sala São Paulo, não só da USESP, mas de várias orquestras, no Teatro Municipal que é uma grande orquestra hoje em dia também uma orquestra que Minas Gerais tem orquestras, todas as orquestras estão evoluindo. a todas orquestras evoluindo Curitiba fez reestruturação também a OSPA tá evoluindo então a gente tá tá num círculo virtuoso apesar da crise agora econômica antes do, da pandemia tudo mas o Brasil sabe tá tão diferente na época que eu era menino sabe tem tantos músicos a ah, quantidade está é, muito grande, a né, quantidade de estudantes e, e o nível subiu muito, está muito, muito superior à minha época de jovens.
1: É, você falou do som, né, que o som está na cabeça, é, então aí eu queria aproveitar a pergunta, onde o, o pessoal encontra gravações suas e se vai ter uma gravação de 40 anos da
2: eu, eu acho que não vai ter nada, não está nada programado, não, de 40 anos,
1: um... mas, por exemplo,
2: eu gravei essa de 30 anos, eu, eu ouço de vez em quando, eu curto som, mas tem muita coisa que eu, que eu não curto, assim, eu evito de ouvir e falar, ah, mas eu, eu não penso assim, o que, que eu fiz desse jeito, sabe? Tanto é que hoje eu penso que a gente tem que, se, tem que criar um hábito de gravar tudo que a gente for tocar, e porque a gente, às vezes a gente deve de que tá que o resultado está saindo de uma maneira, mas está saindo de outro sabe? Então, por exemplo, eu, a gravação que eu fiz do Breno Blau, claro que no negócio de captação, eu até falava com o engenheiro, ah eu preferia que o microfone não ficasse do lado do bué, eu queria mais o som da sala, é mas aí ficava lá, então pegava muita coisa do ataque, muito assim, compactado. Mas a ah, eu faria tão diferente hoje. Tem uma gravação que eu fiz com o Luccarelli, né? uhum. do Tritonatas, do Rêndel. Uhum. E eu, eu, eu acho que eu teria que fazer uma gravação hoje em dia. Eu gravei até o Duplo de Baco, a Elisa Fuguda, mas eu também, a gente gravou num estúdio seco, sabe? aquele cheios de carpete. Sabe quando você está sofrendo para tocar? Hoje em dia não se faz mais isso. Né? Uhum. Você não vai gravar num estúdio com um carpete, num estúdio pequeno imagina o sofrimento, né?
0: Uhum.
2: Mas é isso aí, hoje eu, eu acho que eu, eu precisaria ter dinheiro, eu consegui um patrocínio para fazer um, do jeito que, assim, eu gostaria, né? E vou gravar de novo, talvez, algumas coisas, mas por enquanto eu, eu curti, assim, os concertos, né? Da tal. então, não, é isso aí, eu, mas eu não tenho nada planejado, não, dos 40 anos, né?
0: Ah, eu acho que precisava, precisava ter, hein? Eu também
1: acho. Bom,
0: Arcádio, para a gente finalizar, a gente faz um bate-bola, que são perguntinhas fáceis, indolores, e você responde com a primeira coisa que, você, que vier na sua cabeça. É, então, vamos lá. Primeira pergunta é qual o seu esporte preferido ou um hobby que você tem?
2: meu esporte que era o preferido mas há muito tempo eu não pratico também por medo de me machucar que é o vôleibol. Uhum. mas eu assim hobby eu não tenho nenhum hobby assim, uma época que eu que o dólar não estava tão tão alto e os problemas para importar não eram tão grandes e de pagar taxa tudo eu ainda faço isso eu coleciono brinquedos antigos né mas são brinquedos dos anos 60, principalmente anos 50 e anos 60. São brinquedos japoneses, alemães, principalmente japoneses e alemães, né? brinquedos de lata, ah, sim. principalmente aviões, eu tenho muitos aviões. Coisa assim, uma coleção bem grande, mas eu gosto de é, é caminhar, só isso que eu
1: gosto. <risos> e se você não fosse músico, o que você gostaria de fazer? Assim? Eu pensava em, não sei se é uma coisa de muito Muitos meninos pensam nisso, mas eu eu pensava em ser piloto.
0: Ah, que legal!
1: É. Eu vou confessar é. que se eu pudesse também e tivesse dinheiro eu também ia fazer um curso de pilotagem.
2: É, o lugar preferido? Lugar preferido? Talvez montanha, sabe? Uhum. Montanha com muita vegetação, assim. Principalmente é... Paisagens, assim, como a Califórnia, né, que eu gosto ah, muito. É. Tem muito já, viajei muito, assim, como Yosemite Park, Sequoia, National Park, entre outros. E aqui no Brasil, eu fui a quase todos os parques nacionais também. Eu
1: curto muito as chapadas. Uhum. É, Arcadio Mintiuk, o que toca na sua playlist?
2: Sabe que eu eu, eu não tenho assim conhecimento muito vasto né, da, da música, mas eu, eu ouço sim bossa nova, eu gosto muito do Chico Buarque, eu gosto do Tom Jobim, e eu gosto de jazz, eu gosto. Eu não sou especialista, assim, não conheço vários nomes, mas eu gosto de jazz desde o tradicional até o mais contemporâneo. É uma música. Ah, eu gosto da, por exemplo, é, eu gosto das quatro últimas canções do tá? Stratus. É uma música que me emociona muito. E, mas tinha é outra que eu queria dizer, sabe? É sobre o último coral do, da Paixão Segundo São Mateus. Isso é emocionante tocar, assim. É uma coisa que eu toquei já muitas vezes e ouvi. Já, sabe? Ouvir essa música me emociona.
0: Legal. Bom, Arcádio, eu queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, é, foi uma honra para a gente é, ter te entrevistado. Eu, infelizmente, não fui sua aluna né, no, no Brasil, é, mas eu tenho muito respeito, muita admiração, é, sempre ia assistir ao Zesp, e era sempre um prazer quando eu estava fazendo o primeiro BOE, é, e a gente tem essa coisa assim, né, do... Não sei se você, se você sabe disso, mas pra gente é tipo, você é o arcade o oboísta, sabe? É, pra gente era, um, era, era bem difícil. <risos> era muito, Pra mim era muito legal estar perto de você, assim, no, nos festivais, é, vendo como é que você tocava, como é que você fraseava as coisas. Então, hoje, poder ter tido essa conversa com você, pra mim, foi um, foi um prazer, foi uma honra imensa.
2: Bom, obrigado. eu eu fico feliz também, como eu falei, a geração nova, vocês sabe tocando cada vez melhor e crescendo, né? E o Brasil, o Brasil é importante isso, ele absorve isso, assimila isso. Aí. Então a gente fica muito feliz em, em ver tudo isso, e uma geração cada vez mais é, mais preparada, sabe? Isso isso é importante, isso é importante se ver. E eu fico feliz com as observações de vocês. E você sabe que o UZESP eu fico sempre orgulhoso, porque a gente tem um naipe muito bom e a gente trabalha muito para, sabe, crescer muito e manter um nível alto. E a gente sabe que é, a gente é, é difícil ver, é difícil a gente não não fazer isso, né? A gente está lá estudando e tentando o comprar instrumento melhor e mudando as palhetas, aperfeiçoando tudo para conseguir um resultado melhor a cada ano, mas é isso aí, o importante é que o, a música, acho que no mundo todo tá, o nível tá subindo muito e no Brasil ainda bem que acompanha, isso, isso é ótimo sabe? muito bom.
1: Obrigado mesmo Arcádio, muito obrigado mesmo pela
2: prazer foi meu
0: <risos> ah, legal